0: はい、どうも皆さん、こんばんは。現在時刻は二十一時十一分でございます。十一月七日日曜日、フォック・トロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん、今宵もよろしくお願い致いします。はい、えーと、クラムクスシリーズのファーストステージが、えーと、セパともにですね。あのストレートで決着がつきました。ええと、まずパの方はですね、ええー、と、ロッテが、まあ、順当に勝ち上がったということになりました。一勝一分けですね。ロッテさんおめでとうございます。あのー、まあ、後半の粘り強さというのが本当に光った試合だったなと。いうふうに思います。やはり、7、8、9をどういうふうに、あの、クロージングしていくかっていうことに関しては、各球団が非常に、まあ、苦心していく中で、まあ、その各球団ね、いろんな、あのー、まあ、継投だったりね、追加点だったりっていうところの手段を、こう、ね、練っていく中で、ロテさんは本当にね、この2試合は明確でしたよね。とにかく、やっぱり、きちんと打って、追いついて、そして、あの、マスターにつなぐという、ここがね、やはり、あのー、ビタッとハマっていたのが、まあ非常に、なんだろう、良かったなっていう気がします。ここがやっぱりね、あのー、不安定、一番最後のね、えマスダがね、いや、なんとかしてくれる、抑えてくれるんだっていうところに、安心感と安定感があったっていうのがね、やっぱ一番すごく、良かったんじゃないかなと。これがね、ふらふらしてたら、そうはいかなかったんだろうなというふうに思います。本当にね、あの、そこの1点に関し,関しては本当にすごかったし、やっぱりマーティン、それからエチェバリアの、まあ、あの、ね、えー、劇的なタイミングでのホームラン、やっぱ流れ持ってきてるなっていう感じがありましたよね。そこに至るまでの過程に実はあまりミスがなかったっていうのも、非常に大きかったなというふうに思います。本当にね、あのー、クライマックス、オリックスとですけどね、セカンドステージー。いい試合期待できるんじゃないでしょうか。はい。で、えっ、ー、と、背の方はですね、あの、巨人があー阪神を、えー、連勝、阪神に対して連勝しましてですね、えー、あっさりとあ決めていったというところでございました。うんと、やはり短期決戦の戦い方慣れしてますよね。あ,あの、原さんがね。うんもともとそういうあのー、なんて言うんですかねねやっぱり、ね、あの思うのは、えー、っとここまでね来るのにまあ、原監督はもう十分にクライマックスの準備をしてきたんだなっていうことでそれと同時に岡本がいなくなったことによって選手の中に多分危機感みたいなものが割と生まれてたんじゃないかなっていう,ふうに思います。どんなあのねマルのバント、セーフティーバントもそうですし、えー、ビエ、ビエラじゃねえ、<笑>あのー、ウィーラーのバントもそうですけど、やはりそのバントしたからすごいのではなくて、バントっていうものに対する意識の高さですよね。ここで何のためにそのバントを決めるのか、ここのバントはどういう意味があるのかっていうのをきっちり理解しきっているからこそ、やはりあのー、その後がスムーズに動きますよね。うん、行き当たりばったりではバントをしていないというか、うん、ここはもうこういう場面でこういう意図があるこういうバントだっていうのが分かってるというかね。うんあの、長打がもしね、望めないのであれば、そういう長打じゃない方法で点を取ればいいじゃないっていうところで、ランナーをしっかり進めてくるとか、そういう細かい意識のところが、あの、十分に行き届いていたなというふうに思います。うん、本当そこは非常に良かったと思う。で、やはりあの、後半に行くに従って、ね、ピッチングスタッフは割かし厳しいんだろうなっていう使い方してましたけども、でもそれでもね、あの、しっかりと、えー、まあ、やるべきこと、なすべきことをしていたな、というような印象があります。対して、阪神さんの場合は、まず初戦の打線の組み方もそうですし、えー、っと、まあ、あの、ピッチャーの使い方を見てもそうですね、2戦目のピッチャーの使い方、それから、フィールドにランナーが出た時のね、えー、ルイにランナーが出た時の、こう、動かし方、まあ、動いてなかったんですけど、といいちょっとやっぱり短期決戦のためのシフトチェンジが上手にできていなかったなっていう印象がありましたよね。うん。あのー、簡単に言うとやっぱり、えー、ここは走ってくるだろうっていう場面で走れなくなっちゃいましたよね。ここは走ってもいいんじゃないですかって解説者さんが僕も思ったぐらいのシーンでも全然動かなかったりとか、送りバントでなんとかランナーを、あのー、ね、一個進めてワンヒットでとかそういうシーンがほとんどなかったので、やっぱりちょっとこう短期決戦における点を能動的に取りに行くやり方っていうのをシーズン中からはやってなかったんですよね。やっぱりシーズン中やってなんか変な感じになったりとかっていうところのやっぱりマイナス面が気になったんでしょうね。うん。まあなんかいろんなところでちょっと準備不足だったんじゃないかなっていうようなところが僕には見えたというふうに思います。まあいずれにせよ、あのー、点を取って勝ったのは巨人ということですから、あヤクルトさんをね、えー、どういうふうにえー、攻略するのか、原監督のね、あの、百戦錬磨の名称の、えー、お手並み拝見という形になるんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんなこんなで、えー、クライマックスシリーズがー、終わった裏ではですね、終わったというか、ファーストステージが終わった裏ではですね、なんと、えー、我々ファイターズのワンボーロン選手がですね、えー、っと、一応ね、もう一年だけいてくれるということが、決定になりました。あのー、<笑>ちゃんとね、えっ、ー、とこ、攻略というか、あの、契約をね、えー、伸ばしてというところで、1年間限定でね、えー、契約が延長になりまして、それで、えー、なんとか、あ、まあ、我々からしたらね、戦力の厚みを少しでも<笑>、維持しておきたいわけですから、あまあ、そこはね、本当に良かったなと思います。あの、今年、実は良かったんですよね。結構な、あのー、まあ、超打率とかあ、得点圏打率とか見ても、非常にあのー、ここぞっていう場面、打ってほしいっていう場面で、きちっとあの結果を残していたあ選手だったのであ、これはね、本当に、まあ、いわゆる朗報といって差し支えないんじゃないかなというふうに僕は思ってます。僕はね。ええ、ただ、あのー、ね、そのことによっていろいろまた変わってくることというのも実はありましてというところでお便りをいただいているので読んでいきましょう。えー、こちらクリアさんです。ありがとうございます。ラジオトークの方にお便りいただきました。えー、いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。えー、初めて質問させていただきますと。本日、ワンボーロン選手の残留が確定しました。西川選手、太田選手の FA の可能性が高くなったように感じるのですが、えー、以前に俺の春樹とおっしゃっていたホークさんは、2選手の FA の可能性についてどのように考えていらっしゃいますかやはり年俸の交渉次第でしょうか特に西川選手はキャリアワーストの打率だったにもかかわらず高い出塁率を維持していました、えー、浅間選手、磯畑選手がこの役割をこなせるかと考えると心もとないですもしも残留した場合新庄監督になって守備のことも含め2選手の来季がどのようになるかもラフに予想してみてくださると嬉しいです長,順長文すみませんラジオと生放送を応援していますありがとうございますえー、いいお便りをいただいたなと思ってます本当に、あのー、話題がね少なくなる。このシーズンにぴったりの<笑>。あの、素晴らしい質問。えっ、ー、と、まず、FA の話ですね。西川選手、太田選手。まあ、太田選手は、もう僕、個人的に太田大使は多分出ないんじゃないかなって思ってます。うん、ただ、西川春樹に関しては、今年の結果、もうそうですけど、去年の結果も、まあ、あさしてめちゃくちゃ良かったかって言うと、そういうわけでもない。去年の時点でもうすでに、ね、打力がどうのこうのとかっていろいろ言われてたわけなんで、あ、まあま、今年、それなりに指標としては、その出塁率ですとか、選球眼ですとかね、まあ、盗塁も一応盗塁王というタイトルは取りましたし、そういうとこを考えると、まあ、あの、海外 FA したいですっていうことを、ま、おっしゃる可能性は十分にあるかなと、いうふうに、えー、思いますですから、まあ、あのー、ない話でもないと思いますし、西川春樹がそういう風うに言い出したら、まあ、ファイターズ球団としては分かったよ、言っといでっていう話になるとは思います。ですから、レフトの枠は一つ開くかもしれないですね。うん、ただ、大谷に関しては、うーんと、出れば、まあ、手を挙げれば、やっぱ FA しますって言ったら引く手余ったと思うます。それは間違いないと思う。うん、素質自体は間違いないし、あの、今の太田大使を見て、私のところなら復活させられますって思ってる球団はたくさんあると思う。うん。まあ、それはそれとして太田大使っていう選手が、ファイターズに対して感じている温情というか、その、なんだろうな、あまあ、いわゆる、まあ、忠誠心と言ったらちょっと大げさなんですけど、そういうもの。みたいなものは、割かし僕は高いものだと思っているし、うん、そこまで太田大使が出たいと思っているかっていう、まあ、あの、中田から4番を奪い取りたいんだっていう話をしてたのも、まあ、中途半端でほっぽり出していなくなるってことは僕はしないんじゃねえかなとは思っております。右の長距離法を手放す理由があんまりないんだよね。うん、なので、まあ、それも含めて、まあ、出したくないし、出ていかないんじゃないかとは思っていますね。そこはなんか年俸というより、本当感情の問題のような気がします。うん、この2選手に関してはね。えー、で、まあ確かにその、浅間磯端で考えると、まあ磯端はね、まだまだここから先にね、えっ、ー、と、まあ2人が仮に残留したとして、浅間磯端にどういう、こう、ポジションが与えられるかっていうのは、まあ浅間はとりあえずセンターの形になるんじゃないかなとは思うんですよ。で、太田と争う形になると思う。で、太田に関しては、長打力を担保できるかどうか。浅間に関しては、とにかく、あのー、コンスタントにヒットを打っていく能力っていうのを示し続けられるかどうか。で、その中で、例えばシーズン2桁打てるのであれば、それはそれで、あのー、いいと思いますし、よりこう、手話なね、打撃になるんであれば、それはそれでいいと思う。だから、右、左で、センターで、まああのー、使い分けになるのかなという,ふうに思いますじゃあ磯畑はどうするんだっていうと、まあ、新庄さんがあのちょっと言ってた通りあのなんかどっかで言ってたんだよな森本飛りさんとの絡みで話が出たのは、まああのー、足だけ速い選手なら5万といると、えー、最終的にその怪我して出れないんだったらそこら辺の一般人と一緒なんだからまずは怪我しない体を作ってからにしてくれと。というような、あの、趣旨のことを言ってたというふうに、えー、風の噂で聞いております。つまりは、多分、磯畑に関しては、来年は、まずはコンディションの維持、しっかり体を作って、戦力としてずっと働くことができるよ、レギュラーとしてやっていけるよというものを見せない限りは、うんと、まずレギュラー争いの枠には入ってこないのかなというふうに思ってます。だから、今期のロッテの和田選手みたいにね、大、えー、ー枠になるのかもしれないし、わからない。うんアサマに関してはレギュラーに近い位置で競争させてもらえるんじゃないかなというふうに思っております。と、まあ、あのー、こんな感じでいかがでしょうかというところで、えー、ございました。はい。クリアさん、お便りありがとうございました。またお待ちしております。それではまた明日。